0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。昨日は、ヨ o タブ a 1 3を使って、キンドルを開いて、で、それを見ながら、この収録したんですけど、首が痛くなったんで<笑>、パソコンのキンドルで見るように、今日からしました。まあ、すごい当たり前の話しますけど、パソコンの方が、画(笑)面が(笑)大きいんで表示できる文字数も多いからタブレットよりいいですね当たり前の話ですけどでまあエルゴドロンでモニター映ってるんで高さも調整できるんですよだから昨日みたいに無理な姿勢で読まなくて済む昨日あれなんですよねあの今私マイクを使ってて収録しるんですけどそのマイクがあのなんですかカラオケのマイクみたいなやつでマイクスタンドに挿して机の上にちっちゃいマイクスタンドを置いてでそのマイクに向かって話してるんですよでタブレット持ってるとどうしてもその首が変な方向を向くんですよねその普通に自然にそのマイクに向かってる状態じゃなくてちょっと上とかあと下とかなんでかというとそのタブレットに表示されてる画面に目の前のマイクがかぶらないようにしないと読み上げられないんで、まあ、ちょっと試行錯誤しながらやったんですけどまあちょっと無理があるなっていうことで自然な形に戻りましたまあでも、まあ、そうは言ってもよ昨日あの「ジャンププラス」の「ダンダダン」っていう漫画読んでるんですけどねそれヨガタブ13で読んだらやっぱ迫力があってよかってかたですねあの漫画結構見開きを有効的に使っていてそのダイナミックなその動きがある画面は見開きで描いてでインパクトを与えるっていう何だろうなそのテクニックを使うんですけど、まあ、それやっぱ大きい画面で見た方が迫力があってよかったですうんまあ、10インチと8インチのね、タブレットを持ってますけど、やっぱまあ、これ昔、もう何年前かな昔ブログに書いたんですけど、やっぱ8インチと10インチと、前は12インチって書いたけど、まあ13 か。13インチのタブレットを使い分けるのがまあ一番、なんつうの一番いいというか、まあ、なんだろうな。うん、コスパがいいんじゃなくて、その三つの使い分けがちょうどいいっていう感じですかね。がいいんじゃないかなと思いますね。13インチは手に持って操作するのはやっぱきついっすわ。きついんですけど、まあ家の中で机の前に置いたり床でストレッチしながら見たり、あと、まあこれは一人、みんな人しかでやんないと思いますけど、そのご飯食べるときにその机の上に置いたりとかね、いう度とができて、で、なおかつ大画面で、まあ、そのコンテンツ楽しめるということで、やっぱ13インチっていうのが、まあ、いいなっていうふうに思うし、まあ、家の中で手で持って、まあ、寝転びながら漫画読みたいとか、そのコンテンツ見たいっていう場合は、まあ、10インチですよね。まあ、今11か。昔より画面サイズでかくなってるからね、まあ、11インチとか、まあ、10.5 とか。持ってみるのがちょうどいいと。で、まあ、外にね、持ち歩くこともできますから、10インチぐらいだったら、そんな大きくないんで、で、外に持ち出して、なんか作業するのもいいと。で、まあ、もっとね、軽量、コンパクト、軽装でいきたいという場合は、まあ、8インチですよね。8インチのタブレットを,を外に持ち出す。で何かを見るっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ最近、スマホの方が画面大きくなってきてるんで、まあ家の中で何かするときに、わざわざ8インチを持ち出す必要はまあ特にないかなというふうに思いますね。まあ、それスマホで代用できますんで、まあそうじゃなくて、まあ外に持ち出して何かするときにまあ8インチちょうどいいんじゃないかなと思いますね。だからまあ買うとしたら、タブレット持ってない人が買うとしたら、まあまず10インチかな。まあこれやっぱ鉄板ですよね。アップルが。うん、最初出したように 9.8、11ぐらいがまあちょうどいい。で、オールインワンでまあやろうと思えば、やろうと思えばっていうかまあオールインワンでできますよ。オールインワンでできると。で、さらに快適性を求めたいときに、まあ8か13かどっちにするかって話ですね。外によく出て、なんかいろいろ外でやる人。もうダモバー、イルセモビリティを重視する人は8インチにした方がいいし、で、家の中ですね、家の中でコンテンツ楽しみたいという人は13インチがおすすめですね。まあ13インチって言っても 12.9 の iPad 高すぎるんで、その予算的に手が届かないっていうこともあると思いますけど、でも最近、こうやってね、ヨガアタブ13とか、あギャラクシー S、で、ギャラクシータブか、7のプラスとか出てますんで、まあ選択し広がってんじゃないかなって思います。でもなんか iPad、あれそろそろあれか、Apple の発表か、iPad mini、モデルチェンジしてなんか画面もちょっと大きくなっていこうっていう話もありますよね。まあそうなったらもう、それが最初に買う一台になるんかな。うん。とも、思いますがまあそれはちょっと出てきてみないと分かんないですね。はい。何の話だっけいそう今日ガチェット話じゃなくて<笑>哲学の<笑>話するんですけどあでもその前にちょっと最近思ったことがあって結局なんていうんですかその信信用をベースにした社会だなというふうに思いましてでそれがどういう意味かっていうとまああれですよコロナの話コロナの話でなんかまあ論争みたいなのあるんじゃないですかでも例えばまあなんかのね発あの研究発表がありましたとでそれをベースには,は言うわけですけどもその本当に科学的な態度っていうのはその研究発表ニュースじゃなくてもちろんその研究の論文を読まないとダメですよねまずねでもしそれが海外での発表だったらまず英語で読めないといけないとでなおかつそれを読めたとしてもまあなんとなく意味がわかるとかいうレベルじゃなくてそ,そのまあ分野のこれまでのその前提知識とかその歴史とかいうのを理解した上でその研究がどういう意味をなすかっていう部分ですね。だからただその言語にたけてるってだけではなくてその分野にたけてる必要があると。でなおかつその研究発表、まあ、実験データでしょうからその実験データの実験方法が妥当かどうかというのを自分で判断できる。必要がある、まあ、つまりその査読ですよね。その論文の査読ができる、まあ、知識ですか。まあ、知識を持っていて初めて科学,科学,的,科学的態度ですよね。で、まあその、その発表を評価できると思うんですよ。で、それができないのであれば、結局それはもう信用ででしかないと思うんですよね例えばその CDC がこう発表したとだからこうなんだっていうのはそれは CDC をただ信用してるだけですよね科学的態度でそれを主張してるんじゃなくて CDC を信用してそれを言ってるだけであるとでそうであればもうそれはもう信仰の自由と一緒だと思うんですよ CDC を信用しているのか他のものを信用しているのかっていうものでしかなく信仰の自由があるわけだからそこをなんか攻撃したりするのはなんか違うと思うんですよねで何を信じてるかっていう話だけだからそれってだから例えばまあその統計的優位という言葉がどういう意味なのかを知ってるかどうかって科学的態度でその物事について考えているということ。と。道義ではないと思うんですよね。それは確かにその統計的優位というものが何どういう意味なのかを知って知らない。人よりはまあその論文ですよね。を読み解く。技術はあるかもしれないけれども、でもその比較的ですよね。その比較的他者よりその論文を読み解く技術があるということはその論文を査読できるということではないですよね。だからその真に科学的態度、論文をさ査読できるレベルでないのであればもう 1, 1、0だと思うんですよ、私は。論文を査読できるのが1で、そこのレベルに達してないんだったらもう全部0だと思うんですよね。で、それはつまりもう信用、何を。進行ししていいるかかの違いでしかないまあそんな風に思うんですよでまあでもそんな無理じゃないですかその普通に仕事しててさらにその海外の科学論文を読み解けるレベルの英語力とその科学知識を持ちつつしかもその分野ですよね論文が発表された分野についても精通してるなんてもう無理じゃないですか。だから専門家ですよね、もう近代以降、専門家が進みすぎていて、もう信用を前提にしないと社会から成り立たないわけですよね。CDC が言ったら正しい、そのー、サク読付きの論文雑誌で発表されたら正しいというふうに信用しないともう、何も前に進まない社会なわけですよ。だからもうそこはしょうがないですよね。でもそこはしょうがないんだけど、でもそうなると、これまた話変わりますけど、その、政治とかでもね、言うじゃないですか。その、立候補者の,の政策をきちんと評価して投票しましょうって言うじゃないですか。でもその政策を評価できるほどの知識を有権者が持ち得るのかって話ですね、全員が。例えば地球温暖化とかいう話もありますよね。でもあれが本当に CO2 のせいなのかどうかっていうところまで科学的態度で吟味できないですよね。普通に暮らしてたら。だから結局その政治投票もその人物を信用しているかっていう話。で、まあ、どこに投票するか決まると。でもそうなると、その人物がそこのまあポジションですよね。まあ、投票してうん、政治的な、まあ、ある立場に立った時に、有用な能力とは別のところで、例えば、信用は築かれたりすると。不倫をしていないとか。でもそうなると、もう訳わかんなくない。そううなななるともう訳分かんないような気がしますわそれだったらそのプラトンかみたいにやっぱ賢人そ,のそこの分野に精通していてし,たしている人間がもうその投票動画じゃなくて選人でその政治に当たるっていう方がまあい,い,いい気がしますけどねでもそうすると昔に逆戻りですからね。でそうするとやっぱ民意っていう民主主義全員の総意であると全員、まあ、全員の総意じゃないけどもまあそういってなんかいろいろノイズが乗りまくるけれどもそれでもまあ一人ですよねだから選手性よりはマシだろうっていう、まあ、話にやっぱなっちゃうんでしょうね難しい話ですねこれもねあまあ今その前置きはちょっと置いといてじゃあ今日ですね自由意志の向こう側今日は第5章かな第5章「ダーウィンによる目的論の自然化」ここはねまたね、まあ、自分はあのダーウィンよく知らないんで面白かったですだこれダーウィンのことよく知ってる人にとってはあの話ねっていうことで終わっちゃうかもしれないですねで第5章は本章ではダーウィンが主の起源で提起した機械論的自然観の中で目的らしきものが生み出される仕組みを詳しく見ていく本章をここまで読み機械論と目的論あるいはライプニッツの言う作用員の秩序と目的因の秩序の異質性を十分に把握できた読者の皆さんにとってこれがどのように加強されるのかというテーマは興味津々ではないかと思う興味津々ですねこれはまあ、いや、ほんとね、ダーウィン舐めてたって感じですね、私。<笑>進化論舐めて、ああ、進化論あれね、みたいな感じで、まあ最初ね、このダーウィンの名前で出,出てきたときは思ったんですけど、思ったより深かったって感じですね。で、まあ、まず、第一節、ダーウィンの理論以外のデザイン論に対する自然主義的説明と。で、モアによるデザイン論書の主題一覧。モアっていうね、人がイギリス自然神学の原型を作ったらしいんですよ。で、そのモアっていう人が神の英知の証明として挙げられている自然現象を一覧にしてるんですね。で、それ読み上げますと、A 物体の運動の秩序と多様性 B1 地球の運動の秩序 B2 地球の運動及び構造の人間にとっての有,用有益性 C1 動植物の美 C2 動植物の構造の動植物自身の性への有益性 C3 動植物の人間にとっての有益性 D 人体の解剖学的巧みさ以上なんですけど、まあ、これを挙げてるんですよねでこれに対してまあ1個ずつえー、ダーウィンの理論以外のデザイン論書に対する自然主義的説明をっていうのを挙げてます。で、まあ、これ全部やってると大変なんですが、あの、本読まれなくなっちゃうんで、それは本読んでもらいたいんですけど、あの一つ一つ見ていくのは、一番ちょっと刺さったとこだけいきますね。それは B1 地球の運動の秩序に関してのところですね。B2 だごめん B2 の地球の運動及び構造の人間にとっての有益性の部分ですね、まあ。この有益性は神のデザインによるものとしか考えられないという考えに対する批判ですね。でそれは観測選択効果によるものだという論があるとで。観測選択効果とは観測の行為そのものがデータに偏りを与えてしまう効果のことだ。例えば3センチの目の網を用いて池の魚を調査すれば観察される魚はどれもこれも3センチより大きな魚になるしかしこのデータの数よりは池そのものの状況を反映しているというよりも観察に用いた網の性質を反映していると考えられる同じように人類が観測できる周囲環境において人類の生存に適している条件が偶然とは思えない確率で揃っているとしてもそれは神の摂理の産物ではなく観測選択効果によって証明できるということだでここでの人類の立場を説明するには昔テレビ,で,ビデでやっていた超魔術の章に例えるのが分かりやすいそこでは超魔術,超魔術師が1等の馬券を予言し実際に買った馬券が1等になるまでのビデオが上映されるかっこ「画面の下には編集がないことをご確認ください」というテロップが出る実際に超魔術を使ったのかどうかは分からないがこのような映像を超魔術を使わずに撮影することは可能である当時大抵の人はひとしきり不思議がってから同じ,同じ結論に達していたように思うつまり馬券を当たりが出るまで何度も買いそれをその都度録画しておけばよいのだテレビで放映するときに1等を当てた映像だけ流せばこれはあたかも超魔術の産物のように見えるはずである人類と地球環境の関係はこの超魔術賞を強制的に見させられている視聴者のような関係にあると言えるかもしれないこのように地球環境の特徴があらかじめそこに住む生物に合わせて驚くほど精密な調整を施されているように見えることには関ない。即選択効果に基づく説明が可能でありこの説明は特に弱い人間原理かっこまたは惑,惑星版人間原理と呼ばれるそして基本的には同じ考え方を拡張した強い人間原理かっこ宇宙版人間原理と呼ばれる理論もある。この理論は、この宇宙の基本定数、各宇宙を構成する基本的な力の強さなど、各個は他でもあり得たはずなのに、人類のような生物の存在にあまりにも適しすぎた値なのではないか、という問いに答えるものである。これは宇宙定数の精密な調整の問題と呼ばれており、現代の創造論者によるデザイン論賞の論拠として用いられることもあった。だがこの問題については弱い人間原理と同じ論理構造を持つ純然たる自然主義的な説明が可能である。現代物理学ではこの宇宙は百数十億年前にビッグバンによって誕生したとされるがいくつかの宇宙論によればこの宇宙のビッグバンは膨大な数生じてきたビッグバンの一つに過ぎずその結果基本定数を意、e、味した多くの宇宙が生み出されてきたという。この見方を前提して良ければ、実際それは多くの支持者を得ているようである、当時、この宇宙がまるで人類を生み出すための精密な調整を施されているように見えることが説明される。というよりは、そうである方が自然なことになる。というのも、この場合人類を生み出すことにつながるような定数を備えた宇宙も、そうでない宇宙も、無作為に試行錯誤されていたということになり、宇宙全体は人類を生み出すために働いていたと考える必要がなくなるからである。無限に多くのやみくもな試行錯誤の中で、たまたま人類を生み出すことを可能にする定数の値が揃った。それが揃わなければ人類はいなかったのだし、人類が存在している限り、それは揃っていなければならなかった。ここには奇跡も目的論も不要である。本節の最後に人間原理とダーウィンの理論を橋渡しする議論として前章で紹介したヒュームがフィロに語らせたエピクロス的宇宙論を見ておきたい大体こんな内容だこの宇宙は英語の歴史を持つがその歴史の大半において宇宙を構成する原子は絶えず書き乱され混沌とした状態にあったしかし英語の時間の中でありとあらゆる組み合わせが試された結果まさに現在のこの宇宙のような整然と秩序を受けられた粒子の配列が偶然成立したそしていずれ遠い未来再び混沌へと崩壊するまでの間この宇宙はこの整然とした秩序を維持し続けるで永遠にわたる試行錯誤の中であり,ありとあらゆる物質の配置が試されるとしたら稀だが確率ゼロでない出来事が生じるのは偶然というよりも必然だとすら言える。キケロがエピクルス主義を批判するために考案したバラバラのアルファベットを地面に投げて、エンニュースの年代記、長大な叙述、叙女子書くこと字が出来上がるという、出来事も確率がゼロではなく試行錯誤のために永遠の時間を使えるならば起きてもおかしくない出来事になる。ここには近代的な確率論に通じる洞察があり、この洞察は後のダーウィンにも採用される。このシナリオが先ほど見た振動、まあ、宇宙論に基づく人間原理とよく似た発想を含むことにも注意しよう。宇宙の全歴史の大半は混沌とした状態で、この整然とした秩序はごくまれな例外的状態である。だがどんなまれな状態でもそれから成立していなければ観測者としての人類は存在していなかったはずなのだから人類はそのまれな状態に居合わせて当然なのだ全て陰陽でお送りしましたけど今ね今地球に適合している宇宙に適合している人類が観測しているからそれが人類にとって適合度の高い環境であることは当然であるという話ですね。で、こういうのですよね。哲学の醍醐味っていうのは、この、もうこれ哲学じゃない哲学か一応、科学なのかな。で、その発想がぐるんと変わると、まさにエピクロ、エピクロスじゃなコペルニクスね、コペルニクス的展開ですよね。でこういう話ですね、これは。結局、我々が観測しているから、我々に都合のいい環境であるという話です。なるほどというふうに思いましたね。で、次が本能ですね。ダーウィンの自然選択説。第二説。で、ダーウィン、あまずはじめにそのダーウィンの功績について話してますね。ダーウィンといえば、進化論だが、ダーウィンは進化論を初めて唱えた論者ではないし、進化論を一般に広めた人とも言いにくい。ダーウィンの功績は大きく一手二つあり、いずれも重要である価値ある功績である。ダーウィンの一つの功績は首長、主張、主の起源において豊富な称号とともに進化論を真面目に検討すべき科学的仮説として打ち出し、多くの科学者を進化論支持者に転向させたことにある。ある研究では、種の起源の刊行からほぼ10年後の1870年には、イギリスの科学者の実に4分の3が進化論支持者になっていたというこれは驚くべき数字であるこの本が刊行されるまで個々の生物種は神が別々に創造したという創造説が定説であり出版のこの15年前ダーウィン自身が知人に自分が進化論支持に転じたことを殺人を告白するようなものですと述べていたのだこれは進化論を最初に提唱したとか進化論を一般に広めたというだけのことよりはるかに実質的に目覚ましい功績である。で第二の功績はこの進化論という理論が従来のデザイン論を不要にしヨーロッパの目的論的自然観の歴史の中で決定的な役割を果たしたというものですねで。これ知らなかったです。だダーウィン、進化論だけど、ダーウィンが最初に進化論を備えたわけじゃないらしい、ないってことですね。で、それを、なんつうのかな。私科学者を転向させたってところか。そこがポイントであるし、まあ、それがその哲学的に至るデザイン論ですね。デザイン論を付与にする。きっかけじゃないですよねもはよデザイン論をもう過去のものにしたってことですね。で、デザイン論じゃないわ。<笑>自然選択説が何かっていうのはまあ皆さんもご存知だと思うんで、まあ、ちょっとそこはもう短めに言いますね。これはダーウィンの死の起源に書いてあるほどではなくて、ハンソンかな、ハンソンっていう人が分析して、うん、定式化したものですね。それを読み上げますね。自然選択説とは何か。まず、あの、演算、えょいちょ演液と機能ですね。演液と機能の機能。1。自然個体群では個体数の強大。かつ急速な増加が可能である。機能2。自然個体群の大部分は実際には個体数が増えず、比較的一定数にとどまる。演液1。上の2つの機能より、生物界では生存競争が起こっていて、自然個体群の個体数を一定に保つという結論が導かれる。機能3。自然界では変異が起こり、そのあるものは遺伝する。演液2。生生存の機会をを増加させるるような変異を持つ個体が生き残るこれが自然選択である。以上ですね。まあこれはもう皆さんご存知だと思いますわ。途中でその自然そ、生存競争っていうワードが出てきましたけど、これはその、ある2種以上が生き残るために戦うとかいう話ではなくて、その環境による淘汰ももちろん含まれますよ。そういうものがあるから、生物は生殖できるから、まあ、人間は別とかあ人間は例外で哺乳類や、ねまあ、人間かな<笑>例外ですけどえっ、ー、とね今子供の数ね出生率落ちてますからね人間はでもまあ生物っていうのは親の数以上に子供を産めるわけだからこれが気の位置ですね埋めるわけだからどんどん増えるはずだろうと。でも実際は増えてないと。一定数保っているということは、淘汰されているということですね。それがまあ自然による淘汰なのか、環境による淘汰なのか、ライバルですよね。とか、捕食者による淘汰なのかわからないけれども、そういうものが働いているということが、演液1で言われているという話ですね。で、まあ、昨日さんと演液にはもう、まさに皆さんご存知の通りということですね。これはもう我々の常識になってますよね。でそこがもうすごいっていうことですけど。で、次ね。で、まず、まあ、この話、深入りしていくと、まず、生物っていうのは自己複製をするっていうことが前提としてありますと。でまあ、その自己複製っていうものは自分と完全に同じ個体をもう一個複製するっていうのが、まあ、理想的な複製なんですよね複製ですよね、まあ、普通に考えたらねでもうでもその複製に失敗するんですよ失敗することがあるとでそれがまあ変異として現れることがあるで、まあ、その変異が環境にたまたま適合してるとたまたま生き残るっいうのが自然選択なんですけどそのたまたま変異が起こるっていうことに対する反論もあります。でそれがこれですねここで進化するための特別の力を信じる人が意義を唱えるかもしれないと。でこの考えも根強かったらしいですね。だ目的論と同じ感じで昔から信じられていたものですね。生物に適応的な変異を方向的に引き起こす力が潜んでいるのではないかという考え方にはダーウィンも引き付けられたことがあるし19世紀に現代の正当性としての進化の総合説に誰よりも接近したはずのアウグスト・ワイスマンですら。最後には生物が自ら作り出す方向的変異という考えを認めてしまった。実際、生物が時折有益で創造的な変異を生じさせたからこそ進化が進んできたのであり、有益で創造的な変異が時折であれ生じたということはつまり、生物には必要に応じて有益で創造的な変異を起こす能力があるということではないのかと考えられるかもしれない。で、それに関しては、まあ、確かに、生物の個体群全体については必要に応じて有益で創造的な変異を発現させる能力というものがあるように見られるかもしれないと言ってますでもただそれは単一の生物の一個体の中にそのような能力があるというわけではないだろうということですねそうで,す、ね、でここからあのさっきの話とまたつながっていくんですけど、えー、大半の生物は自然選択の結果として環境によく適応しているので遺伝的な変異突然変異の大半は現在成り立っている適応を損なうものになる見込みが大きいし生存自体を困難にしてしまう変異も多いだろうだがもちろん生存や繁殖に有益でも有害でもない変異はありうるしたとえ頻度は少ないにしても有益なな変異が生じるることを妨げもものは何もないそしてヒュームのエピクロス的宇宙論のところでも述べたように確率論的にまれな事象も思考が十分に多ければ偶然よりも必然に近くなるつまり分の1という確率の分母を思考の数が十分に上回れば生じるのがむしろ自然で生じない方が不自然になる1つの種で一世代になされる繁殖の数は膨大でありこのような思考が何万年何百万年にわたって繰り返されることを踏まえるとたとえ変異そのものが使用外のアクシデントでありその中の有益な変異はさらにまれなのだとしてもダーウィン的な適応進化そのものは普通の自然な経過であっておかしくないのであると。って話ですね繋がってきましたねここでだランダムで変異すると。でそれが環境に適応するかどうか、まあ、たまたま決まるという話であっても、その分母ですよね。その確率の分母を上回る数の思考がなされたら、それはもう自然というしかないということですね。必然というしかないということですね。うんうん。で、じゃここそのランダム性ですね。ここでの無方向性ないしランダム性とはアリストテレス的な目的や神によるインテリジェントデザインやヒュームの台湾に登場する成長力のような目的論的な原理が変異発生の段階では不在であるという消極的な特徴を示している適応への方向づきが与えられるのは変異発生の段階ではなくその後に発生した変異をより分ける自然選択の過程においてである白い変異体を生み出しやすい虫の個体群でも比較的生じにくい緑の個体とその子孫が生存競争に勝ち残ることで個体群全体はまさに緑への確保とし方向的な変化を示すのだ。で次に続きます。累、え、積、ー、的選択の力でここからさらに面白くなってきますよね。累積的選択の効果は先ほどの緑色の虫の進化にも見出される一個体の変異から始まった新たな適応によってその子孫が数を増しこれは世代ごとに効果をネズミ残式に増していくこの自然が目的論的原理を含まないという前提に立てば合目的的な変異というのは稀な出来事だと考えられるが自然選択はこの稀な出来事が生じた時にそれを保持し固定する役割を果たすのであるこの稀な偶然を保持するという機構は、ヒュームのエピクロス的宇宙論の中にもあった。宇宙の秩序は偶然成立したが、成立した秩序が秩序それ自身を維持する秩序だったので、稀な偶然は一度生じればそれでよかった。同じく先に引いたドーキンスが言うように、自己複製可能な生物の誕生は稀な出来事であった。過去かもしれない過去と、が、それは一度だけ生じればよかった。なぜならそれがひとたび生じれば、あとは自己複製のメカニズムに、が自己複製のメカニズム自体を保持していくからである。で、具体例ですね。イルカの祖先は、小型で肉食性の偶ル類の仲間。過去、そんなのが昔はいたらしい、過去当時だったという、今に比べればずっとゴワゴワでゴツゴツの、水の抵抗が大きな体であったはずである。この生き物の子孫の中に多少なりとも水の抵抗を減らせる変異体が生まれればその子孫は生存競争というイストリゲームに勝利し何世代か後には個体群のどの個体もその変異体の子孫で占められる結果になるところがゲームはここでは終わらない今や理想の流線形に一歩近づいた個体同士が生存競争を行うことになるのだその中で理想の流線形にもう一歩近づいた変異体が生じれば何世代か後には個体群はその変異体の子孫ばかりで占められることになるそしてその個体群の中でさらに理想の流線系に近づく生存競争が始まる理想の流線系により近づいた変異体が生まれればその子孫が他を駆逐しレースの出発点は累積的に上昇する結果これ以上いじりようがないほど優れた流線系が実現するまでレースは続く過去以後も,ももちろん生存競争自体は続いていく過去とじそしてこの段階に達するとこの種に属する標準的な古代はあたかも神が精密に設計したとしか思えない見事なデザインを示すことになる確かにイルカってすごいですよね完全な流線形ですよねあれは確かにあれいきなり見たら神が設計したようにしか見えないと思うんですけど結局それはその累積ですよね自然選択の累積によって作られたって話ですで、それをがもっと分かりやすくなるのが次の例ですね。あの前に出したエピクロス主義の宇宙論への批判に対する反論、その累積、効果による反論ですね、えー。キケロはエピクロス主義の宇宙論をアルファベットをシャッフルしてばらまく様子に例えて批判したが、この批判は近代に受け継がれタイプライターを移さるという新たたななを取るようになったそして標的はエピクロス主義からダーウィン主義に移った目や翼といった精巧なデザインを単なる偶然によって説明しようとする自然選択説はエピクロス主義と同一視されたのである近代のエピクロス主義批判者あるいはダーウィン主義批判者は猿がデタらめにタイプライターを打った結果たまたまシェイクスピア全集が打ち出される確率はどれほどだろうかと問いかけるそれはゼロではないとしても、この宇宙の年齢をはるかに上回る時間を要するだろう。だとすれば、人の目や鳥の翼がただの偶然によって生じる見込みは、それと大差ないではないかという批判をぶつけてくるのだ。ドーキンスは、これが確かに膨大な,大な時間を要することを認める。実にシェイクスピア全集どころか、猿が、これ読めないぞ。なんか、20文字ぐらいの英文ですね。Me, me thinks it is like a w というハムレットの一節を偶然に打ち出す可能性すらおよそ10の40上回の思考につき1回程度の見込みしかないという1回の思考に30秒前後かかるとすると8の35兆年ほどかかるこれは宇宙の年齢の約14の9常年と比べて何十桁も多い。かっこつまり宇宙の年齢の約6になんか0が20個ぐらいついた数字倍ほどかかる。で、こっからですよ。しかしながらこれは一段階選択の例であり例えて言えば小型肉食グーテール類から一世代で滑らかな流線系のイルカが生まれるとかプラナリアのような単純な高樹氷期からたった一世代で精密に調整されたタコや人の目が進化してくるといった過程にあたるしかし自然選択のような累積的選択モデルをモデル化するには思考のやり方を少し変えてやる必要があるつまりまず猿に28文字のでたらめな文字をタイプさせる何度かやらせるうち、正しい場所に正しい文字が入った文字列、過去例えば3文字目が T、過去どじを打つ場合も出てくる。このような部分的な一致が偶然起きる見込みは、全文字列を一挙に正解する見込みよりもはるかに大きい。このような一致が得られたから、得られたら、正しく打たれた文字はそのままにして、他の文字だけででたらめな思考させる。別の場所で一致が出たら、過去例えば5文字目が I、過去どじ。それもそのままにして残りの文字だけで試行錯誤させるつまり正解により近づいた変異を遺伝させるという育種育成の育に種ですね育種を行うのだここでの正解の文字列はイルカで言えば理想の流線形にあたり1文字のヒットはそこに一歩近づいた変異体の子孫だけが個体群を占めるようになったという事態に相当するでこのような手続きで思考を進めると、文字列は着々と正解の文字列に接近していき、ほんの数十世代後には正解に達する。仮に思考に100回用したとしても、1時間足らずで終わる。一次段階選択の場合には、宇宙の年齢の6、あ、60乗倍らしいですね。さっきの0、20くらいで作るやつは。乗は超、軽、外の次。で、10の24乗。かかるのに比べるとなかなか早いというこれが一段階選択と比較した時の累積的選択の魅力であるとなるほどと思いましたね進化論というのはそういう話だったらしいです深い結局その変異したものを保持する働きが生物にあるんで今言ったような例えが適用されるってことこです、ねでまあ目的論的な関係について一般に成り立つことだが、これらの機能についてはさらに何のためにを問いかけることができると。そして、このように目的と手段の連鎖を遡っていくと、野生生物の器官なり修正なりの機能は総じて製造または繁殖のためという目的に集約されていくことがわかると。目的論的に問いを立てたら、それはもう生存のためと。ですね。生存と繁殖のためになるって話ですね。で、まとめですね。目的論の排斥と目的論の自然化。以上のように、ダーウィンはデザインらしきものがあくまでもらしきものにすぎず、そこには真の意味でのデザイナーも。その他の目的論的な原理も不在であることを示した。だがダーインはまた、例えば目が見る目が見るために、歯が噛むために最適な構造を備えているように見えるのは、単なる偏見の産物ではなく、かっこエピクロスやスピノザはそう考えた、じ、実質的な根拠を持つことを示したともいえる。ダーイン,ウィンは自然の中にデザインらしきものを体系的に生み出す力が確かに働いていることを示し、目的論を自然化した。とも言えるるのであると中話であ話目的これもまた面白い話ですよね目的論的に自然を見るという考え方が昔あって、まあ、それはそうじゃないという話にはなったんだけれどもその目的論というものが自然化されたんですよねつまり自然がそのように自然選択というものを働かせるということは、その目的論的な、まあ、その生存と繁殖ですよね。というまあ結果を我々にんかフィードバックするような仕組みになっているということで、目的論を自然の中に組み込まれたというのがダーウィンの,この進化論の進化論が導いた一つの哲学的な。ですはいと。ということで今日はこの辺で見をいたすか理り